0: Dem Podcast, der hinter die Influencer-Kanäle schaut. Heute zu Gast habe ich den Alexander, auch Alex genannt. Ich stelle euch den Alex vielleicht kurz vor. Alexander ist 30 Jahre alt und aktuell wohnhaft in München. Auf seinem Instagram-Kanal FreeAthlete hat er gerade fast 63.000 Follower und unterhält seine Community mit der Thematik gesundes Essen. Vor fünf Jahren ist er mit seinem Kanal gestartet. Richtig aktiv ist er jedoch erst seit circa zweieinhalb Jahren. Grund war die Gründung seines Startups Feaster. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, ansonsten kannst du mich ja korrigieren, dass sich rund um das Thema Ernährung dreht. Den Link machen wir euch natürlich später in die Shownote, aber ich denke, wir werden da später noch genau drauf eingehen. Sein Startup ist aktuell auch sein Hauptberuf, da er hier zum einen Gründer ist und dort vor allem auch das Marketing und die Kommunikation leitet. In seiner Freizeit beschäftigt er sich natürlich sehr viel mit dem Thema Kochen. Doch er ist auch nebenher ein leidenschaftlicher Fotograf und geht gerne ins Gym. Sein Lebensmotto, lerne aus deinen Fehlern. Herzlich Willkommen im Channel Bus Podcast, Alex. Hi, freut mich. Servus. Freut mich, freut mich. Ja, freut mich auch. Ja, ähm... Vielleicht fangen wir gleich mal an, direkt mit deinem äh, Startup, wenn wir das schon angesprochen haben. Vielleicht kannst du ja mal erklären, um was es da geht, äh, wie du auch darauf gekommen bist und ja, dass die Community hier mal einen Einblick kriegt und du hier richtig schön Werbung dafür machen kannst.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, also FISA, du das hast es eigentlich schon richtig ausgesprochen, ausgesprochen. Ähm, ist eine App, die wir zusammen, also die ich zusammen mit Freunden, ge, äh, gegründet habe. Ähm, Im Endeffekt war es so, dass wir zu viert eigentlich immer das Problem hatten, dass wir keine richtige Lösung gefunden haben, ähm, wie man sich richtig gesund über eine App ernährt. Also wir haben alles Nötige gefunden und alles, was so halbwegs praktikabel ist, aber nichts, was uns
0: wirklich
1: gefällt die wo man dann eingeben kann, okay, das habe ich heute über den Tag gegessen, so viel habe ich noch übrig, Da muss ich mir mal Gedanken machen, was kann ich noch essen, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Eiweiß, wie viel Fett, solche Geschichten oder so statische Pläne, wo Leute in eine bestimmte Schublade reingeworfen werden. Und wir haben halt versucht, eine Lösung zu finden, die ganz handlich ist, die auch das, die auch den Hintergegangen hat das gesunde Essen und ähm, genau dann haben wir halt gestartet vor lassen mich liegen zweieinhalb Jahren mit halt Idee ähm, haben ähm, angefangen die App zu entwickeln haben im Laufe der Zeit relativ viele Sachen gelernt sind vor einem letzten mit ungefähr einem Jahr her dann sind wir live gegangen mit der iOS-Version und sind mittlerweile wirklich so weit dass wir ähm, jetzt haben wir mittlerweile 100.000 registrierte Nutzer ungefähr Cool. Also, okay. es, es geht langsam, aber auch. Also wir sind sehr, sehr happy damit.
0: Okay. Und wer ist so euer typischer Zielkunde oder eure Zielgruppe? Auf wen wollt ihr ähm, losgehen?
1: Also, im Endeffekt kann die App natürlich jeder nutzen. Aber ähm, wirklich die Zielgruppe sind jetzt nicht die Hardcore-Sportler, die siebenmal in der Woche ins Gym gehen, die ähm, sich komplett äh, nach, nach einem ganz bestimmten Plan ernähren müssen. So, ich, ich möchte meine zwei, drei Gramm Eiweiß pro Kla äh, Kilogramm Körpergewicht haben. Sondern es ist, ist dann normal, und der sagt zum Beispiel, ja, ich habe jetzt ein paar Kilo zu viel drauf, ich möchte abnehmen. Ähm, und möchte ist, die mehr Zeit spart und äh, die auch noch lecker ist und äh, wo ich dann auch am Ende des Tages zum Beispiel satt werde. Und ähm, genau, auch das Thema sparen ist bei uns so ein ganz, ganz wichtiges Ding. Also wir haben zum Beispiel Rewe mit angebunden, das heißt, du kannst deine Einkäufe dann direkt bei Rewe bestellen, falls du zum Beispiel eine hast, dass das Einkäufer auch noch okay. okay.
0: Äh, ab und zu ist die Verbindung ein bisschen schlechter. Äh, hast du vielleicht irgendwie ein LAN-Kabel oder sowas, das du einstecken kannst? Oder, oder ist es da drin? Äh, äh,
1: also nee, okay. habe ich jetzt nicht okay. da.
0: Ansonsten, äh, das passt. Also, wenn, wenn irgendwo mal äh, okay. Sätze sind, wo man gar nicht versteht, dann wiederholen wir die einfach nochmal. Ähm, genau. Das äh, hat jetzt schon gepasst. Es äh, hat nur okay. ab und zu mal gehackt. <lacht> okay. Ähm, ja, vielleicht äh, gehen wir, bevor wir äh, auf die Thematik Influencer-Marketing eingehen und auch die Erfahrungen, die du mir jetzt mit deinem Instagram-Kanal gemacht hast, vielleicht gehen wir erstmal äh, ähm, darauf ein, Ja, wie war denn der Alex so als, als Schüler, als kleines Kind? Äh, hast du schon immer so irgendwie ja ähm, den Drang gehabt, was zu machen? Oder, oder wann kam so der Punkt, wo du gesagt hast, hey, ich habe hier zum einen äh, Bock, ein Startup mehr aufzubauen oder auch raus ein bisschen aus dem Hamsterrad, nicht so den typischen Weg zu gehen. Oder vielleicht auch, äh, wo du gesagt hast, okay, hey, äh, ich starte jetzt hier so einen Social-Media-Kanal. Nee, also als, als, wenn wir jetzt von der Grundschule
1: ausgehen, weil ich immer so relativ introvertiert glaube ich. Im in der Gymnasium hat sich dann so ein bisschen ein bisschen gelegt, dadurch ein bisschen offener geworden, aber ähm, so dieser Entrepreneur Gedanke war noch war am Anfang gar nicht da. Also ich habe zwar mit ich glaub 12 meinen ersten Job gehabt und das hat sich dann durchgezogen bis ich äh, bis jetzt eigentlich, also ich habe immer gearbeitet, ähm, aber so dieses Startup Gefühl ist erst während des Studium gekommen. Also ich habe eigentlich äh, Lernen studiert, okay. aber dann gemerkt, das ist nichts für mich und ähm, ein paar Freunde von mir haben dann ein anderes Startup gegründet und äh, haben jemanden gesucht, der irgendwie ein bisschen mithilft. Ich habe zu der Zeit in der Gastronomie gearbeitet, habe gesagt, ja, so ein bisschen neue Erfahrungen sammeln in einem anderen Gebiet macht bestimmt Sinn ähm, und bin dann reingekommen und habe gemerkt, dass dieses, dieses ganze Thema ähm, Verantwortung übernehmen, sich in bestimmte Gebiete einarbeiten und was zu finden, was dann wirklich Spaß macht, das ist dann wirklich meins ist und ähm, nachdem ich dann ungefähr zwei bis drei Jahre bei denen gearbeitet hat, haben wir dann entschieden, dass also ich entschieden und eben auch ein paar Freunde, die, die auch in dem Startup gearbeitet haben, dass wir sagen, hey, wir machen was Eigenes, weil wir noch in dem Alter sind, wo wir sagen, hey, wir haben jetzt nicht die große Verantwortung für wen, wir haben keine Kinder, wir haben keine große Familie, für die wir sorgen müssen, und da macht es halt da noch Sinn, gerade dann auszuprobieren und zu schauen, hey, hat meine Idee Erfolg oder es ist ja auch nicht schlimm, wenn eine Idee keinen Erfolg hat. Also man lernt ja draus. Also das ist ja immer das Wichtigste, aus, aus den Sachen, die man tut, zu lernen.
0: Genau. Und wer nichts riskiert, der äh, ja, kann auch nicht wissen, ob es äh, erfolgreich genau geht. Genau so Und ist es. Ich sage auch immer, ähm, aus, nur, nur aus den Niederlagen wird man stärker. Aber ähm, wie lange wie lang hat es dann ungefähr gedauert, bis ihr das äh, Startup dann ähm, aufgebaut hattet? Also bis du wirklich gesagt hast, okay, jetzt, jetzt, also äh, jetzt gehen wir live, jetzt gehen wir raus. Also von der Grundidee bis äh, zum... Äh, ja, go live.
1: Also, von der Grundidee ähm, würde ich sagen, bis wir live gegangen sind, circa eineinhalb Jahre. Also, ähm, doch so lang, weil wir haben uns zwar am Anfang, das ist immer das Ding, am Anfang ähm, hat man eine Idee und äh, man geht mit dem Gedanken rein, es müsste eigentlich relativ einfach umzusetzen sein. Aber im Laufe der Zeit du schwörst, war immer mehr Sachen, die, äh, die schwer sind und wo du eine Lösung finden, finden musst. Und uns war es halt wichtig, dass wir sagen, wir finden, eine, wir finden keine halbwegslösung, weil so kommst du zu den Produkten, die wir gefunden haben, sondern wir haben gesagt, wir wollen wirklich von Anfang an ein Produkt erschaffen, mit dem die Leute wirklich gut arbeiten können. Das heißt, wir haben einen, in den eineinhalb Jahren einen MVP entwickelt, wo wir gesagt haben, der ist solide, er ist zwar nicht das, was wir uns am Ende des Tages vorstellen, aber er ist solide, den bringen wir auf den Markt und anhand vom Feedback vom Nutzer, das wir bekommen, Entwickeln wir dann die Features äh, weiter. Okay. Und ja, genau so haben wir es dann gemacht. Das heißt, das ganze letzte Jahr ist es ständig vorangegangen.
0: Ja. Und habt ihr da irgendwie ja. Unterstützung gehabt oder auch äh, finanzielle Unterstützung in Form von Investoren oder irgendwelche Unternehmen, die ihr mit reingenommen habt? was hast gesagt, ähm, Kooperation mit Rewe. Rewe war es, oder? Genau,
1: mit Rewe. Ähm, also als Investoren haben wir momentan keine drin. Sind, sind jetzt aber mittlerweile in der Phase, wo wir sagen, hey, wir sind dem auch offen. Ähm, wir, wir ja, haben also jetzt falls hier zuhören,
0: ihr könnt euch gerne bei melden. <lacht>
1: Immer gerne. Ähm, wir haben jetzt ein Proof of Concept, wo wir sagen, okay, wir wissen, das, das ist nichts, also wir haben uns nicht geträumt, innerhalb von einem Jahr, beziehungsweise wir haben einen Silent Launch gemacht, das heißt, wir haben es keinem gesagt, wir haben es einfach mal in den Store gestellt und erst im Januar angefangen wirklich so ein bisschen Marketing zu machen, ein bisschen rauszugehen. Das heißt, seit Januar bis jetzt haben wir die 100.000 äh, registrierten User ähm, im, im Prinzip akquiriert. Und es gibt uns halt schon äh, so ein bisschen Proof of Concept, dass wir sagen können, viele User schreiben uns, hey, wir, wir, wir haben für Essen? Wenn man die Rezensionen auf, äh, auf iTunes liest zum Beispiel, dann sieht man, dass dass du so viele Leute happy kannst du
0: den wiederholen, was die User sagen? Das war kurz weg.
1: Genau, also die, die Rezensionen auf iTunes geben einem halt schon, ähm, schon, schon recht und, und es, es macht wirklich Spaß zu lesen, wenn ein Nutzer schreibt, hey, dank euch habe ich kochen gelernt oder ja. dank euch habe ich jetzt meine ersten 5-6 Kilo abgenommen und das, das macht halt schon, schon Spaß. Genau.
0: Ist die App kostenlos oder kostet die was? Ähm, die App ist in
1: der Basisversion kostenlos. Das heißt, ähm, man kann wirklich sein Ziel, das man hat, zum Beispiel abnehmen ähm, oder einfach erreichen. Ähm, wenn man jetzt auch ein paar Zusatzfeatures möchte, dann wie zum Beispiel, dass man bekommt einen Ernährungsplan natürlich und äh, äh, mit Frühstück, Mittag, Abendessen. Wenn man jetzt aber zum Beispiel zum Frühstück eine Alternative möchte, das ist in der Premiumversion mit drin oder wenn man für andere Personen mitkochen möchte. Also es gibt ein paar Features, die, die dazu sind, aber es
0: Okay. Okay. Und äh, habt ihr das selber auch jetzt, ähm, wie habt ihr die 100.000 erreicht? Hast, habt ihr selber auch äh, das Marketing-Tool oder in ähm, Form Influencer-Marketing genutzt? Also seid ihr irgendwie auch über, über ähm, ja, Kanäle gegangen, die sich mit gesundem Essen oder äh, damit beschäftigen, damit ihr die Zielgruppe erreicht? Oder was habt ihr gesagt? Also natürlich, also natürlich habe ich natürlich habe ich, hab
1: ich auf meinem eigenen Kanal äh, ein bisschen ja. Werbung gemacht, ähm, ja. was ja verschwindet. Ja. ja. Also, Sorry. Jetzt auch um die 26.000 müssen es sein, ähm, da machen wir natürlich Werbung, ähm, über, über ein paar Influencer haben wir auch Werbung gemacht, wir sind jetzt aber noch nicht so extrem reingegangen, da wir jetzt auch noch nicht die extremen finanziellen Mittel haben das zu machen. Wir haben ein bisschen auf Facebook rumprobiert mit Facebook Marketing, ähm, waren in ein paar Zeitschriften, ähm, hatten einen sehr coolen RTL-Beitrag. Also wir sind auf RTL, im Mittagsmagazin sind wir gelaufen. Da hatte einer der Reporter, unsere App getestet und ein sehr positives Feedback dargelassen. Und was halt auch sehr cool war, also Apple scheint unsere App äh, sehr zu mögen. Ähm, das heißt, wir waren auch das App schon ähm, im App Store gefeatured, als äh, unter anderem in, den, in der Gesundheitskategorie oder mal als App des Tages, solche Geschichten. Also okay, cool. ja. Cool. Von allen Seiten so ein
0: bisschen. Okay, super. Gut, äh, gehen wir mal zu deinem äh, Kanal. Ähm, wie kamst du damals auf die Idee, äh, ja, einen Kanal zu starten? Und, und du hast ja jetzt auch schon fast 63.000 Follower äh, sind, ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen mal erzählen, so wie die Anfangszeiten waren, warum du überhaupt gesagt hast, hey, ich mache jetzt so also einen Instagram-Kanal oder hast du es vielleicht von anderen mitbekommen, hast gedacht, da kann man vielleicht ein bisschen draus machen oder, ja.
1: Ähm, ganz am Anfang war es, ich, ich habe so Instagram runtergeladen, also ich glaube, als sie sogar ganz frisch im App Store war, also vor Ewigkeiten mal und ähm, habe gar nicht gar nicht gecheckt, wie sie funktioniert. Und ähm, als ich dann, wie gesagt, bei äh, bei dem anderen Startup angefangen hatte, ähm, habe ich dann auch den Social-Media-Bereich irgendwann geleitet und, und ähm, eben auch die, die Social-Media-Kanäle als Facebook, Instagram und mich dann mit Instagram halt ein bisschen beschäftigt. Und ähm, weil ich das ganz gut gemacht habe und das mir Spaß gemacht hat, habe ich gedacht, ja, so ein eigener Kanal wäre doch auch was. Ähm, den habe ich dann damals noch, ähm, deswegen heiße ich auch übrigens Free Athlete, ähm, okay. Auf Instagram habe ich noch sehr viel Sport gepostet, also sehr, viel, sehr viele Workouts, Trainings, solche Geschichten. und ähm, Aber nicht so häufig gepostet, also so ein-, zweimal die Woche, dreimal die Woche vielleicht. Und als wir dann aber gemerkt haben, hey, ähm, wir haben vorne eine App zu machen, die sich rund um das Thema Ernährung dreht, ähm, war für mich klar, ähm, also Ernährung war immer so ein Thema, mich das mich interessiert hat. Und wir haben. Bei uns im Team eigentlich keinen Fotografen und äh, wir liegen ja vom Content eigentlich. Und das heißt, einer von uns musste den Content machen. Und ich habe gesagt, ich probiere es mal aus. Ähm, ich hatte davor nie eine in der an und habe dann einfach einmal angefangen, Fotos zu machen. Und im Laufe der Zeit sind die immer besser geworden und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, so gut wie sie jetzt sind, könnte ich auch mal anfangen, hier auf Instagram zu posten. Ja. Und so ist es dann weiter
0: und dann, wann hast du dann gemerkt, dass ähm, von der Community da auch was zurückkommt? Wie lange hat es ungefähr gedauert? Oder, oder wie ist allgemein heute? Also schreiben dir viele äh, dort oder jetzt gerade per Direct Message oder, oder auch, ähm, ich weiß nicht, ob du regelmäßig jetzt Stories machst und ob, ob da vielleicht äh, noch mehr kommt? Also, definitiv. Äh, man merkt schon, also gerade am
1: Anfang war es schon so,
0: dass... dass
1: äh, man bekommt Die ersten Kommentare, die man bekommt, sind, sind was Schönes. Also die Kommentare, die ich jetzt bekomme, sind, sind, sind immer, 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 immer was Schönes. Aber gerade am Anfang, es ist, was, es ist schön zu sehen, dass die Leute den Content, den man produziert, schön finden. oder auch die Inhalte, auch, auch zum Beispiel die Stories die man macht. Wenn dir jemand äh, schreibt, ähm, keine Ahnung, ich habe einen kleinen Hund, den ich öfter in der Story zeige, und, und äh, wenn, wenn äh, gab es mal eine Geschichte, dass, ähm, dass wir unterwegs waren und, äh, keine Ahnung, er irgendwie lustig rumgehüpft ist oder so und dann kommen halt Kommentare von Usern, die auch sagen, hey, ich habe auch einen Hund und äh, schick mir dann Bilder äh, mit ähnlichen Szenen. Solche Sachen sind halt einfach lustig. Die haben jetzt nichts mit Food zu tun, aber es ist es ist für mich nicht nur ein Kanal, den ich, den ich jetzt für, für, für unsere App nutze oder so, sondern es ist auch was, wo man Leute kennenlernt. Also, wir haben auch öfter mal Treffen gehabt, wo wir dann wo wir alle zusammen waren. Also viele viele Influencer natürlich, die ich kenne, aber auch auch ähm, ganz normale Leute, die jetzt keine 10.000 Follower haben, sondern die Kanäle mit 300, 400 Follower haben. Und das ist vollkommen egal. Also es ist einfach schön zu sehen, dass man sich über eine Plattform, über eine Social Media Plattform auch im echten Leben gut verstehen kann.
0: Ja, genau. ja und vor allem jetzt, äh, heute habe ich gesehen, gibt es ja nochmal ein neues äh, Feature. Es war ja erst dieses Instagram-TV, aber jetzt gibt es ja noch diese Anruffunktion. Äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo man gleichzeitig, mit bis zu vier Personen telefonieren kann und dann noch zusätzlich noch in den Verlauf reingehen kann. Also ist eigentlich relativ cool gemacht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da Instagram noch so viel macht oder da jetzt so gute Innovationen kommen.
1: Ja, ich finde das super. Viele haben am Anfang nur geschimpft, als die Story gekommen sind und haben gesagt, ja, es ist ein Snapchat-Abklatsch und äh, das wird sich nie im Leben durchsetzen. Man sieht es ja. also Ich glaube, von Snapchat haben wir relativ wenig gehört in letzter Zeit. Und ähm, Instagram wird halt langsam aber sicher die Plattform, auf der, auf der man alles findet. Und ähm, da machen sie schon einen richtigen Schritt. Also natürlich, es gibt bestimmt bestimmte Features, die sie entwickeln, wo sie dann merken ist nicht das Warte, die sie ja wieder rausnehmen, aber sie sind auf einem richtigen Weg, man sieht ja, was sich so getan hat in
0: den letzten ein, zwei Jahren. Ja, ja gut, ich glaube, es geht immer mehr weg von dieser Bilder-App hin zu ja so, das was halt auch gerade so, so funktioniert, äh, Video, Live-Videos und, und jetzt so eine Telefonfunktion, ähm, also ich finde, es bleibt spannend, weil ich kriege schon auch mit, äh, gerade wirklich ganz junge Menschen sind schon stark auf Snapchat vertreten, weil es da einfach sagen, hey, ich kann da die coolen Filter nutzen und, und, und vor allem viele auch diese Chat-Funktion nutzen. Ähm, gut, Snapchat hat jetzt nicht so, ein, so ein, äh, eine starke Entwicklung wie ähm, wie Instagram, aber die arbeiten ja auch noch an unterschiedlichen Themen, also ich, ich glaube schon, dass da auch noch was kommt, aber es bleibt spannend. Ja. Also, ja. Ja. Ja, ja. Ähm, wenn wir mal so ähm, auf die Entwicklung, Influencer-Marketing geht. Ähm, wie siehst du das äh, Ganze so aus deiner Sicht und äh, hast du dementsprechend auch schon Anfragen auf deinem Kanal bekommen oder auch äh, Kooperation gemacht? Und wenn ja, ähm, welche, welche findest du da interessant oder, oder für was bist du überhaupt bereit? Ähm, definitiv. Also
1: ich habe, ich glaube, meine erste Anfrage vor auch ja. auch ja. selber bekommen. Ähm, das war damals ganz nett, also es hat sich, was ich sagen muss, es hat sich immer mehr davon entwickelt, also die, die Firmen sehen immer mehr, dass ähm, oder wertschätzen langsam immer mehr die Arbeit, die ein Influencer macht. Ja. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kanal anschaue und sehe, ich mache ein Food-Foto, ähm, dann steckt hinter diesem Food-Foto, das steckt nicht nur ähm, dahinter, ich kriege jetzt mal fünf Minuten was an, mache ein Foto und lade es hoch, sondern ich habe Equipment, das ich kaufen muss. Ich habe meine Spiegelreflexkamera, die das kostet. Ich habe das ganze Food-Equipment. Ich habe die Lebensmittel, die ich kaufen muss. Ich habe ähm, meine, meine Blitze zu Hause, mit denen ich arbeite. Ich muss Arbeitszeit reinstecken. Ich muss nachbearbeiten. Und am Schluss kriegst du noch Werbung, die an 63.000 Menschen rausgeht. Ähm, und am Anfang ja, ich schicke dir mal zwei Schachtel Müsli und ähm, dann machst du mal Werbung für mich, bitte. Ähm, sei froh, dass ich dir was schicke. Und mittlerweile lernen die Firmen, dass die meisten Influencer, gerade im Food-Bereich, ähm, Arbeit machen, die im Prinzip nichts anderes ist, als Arbeit, die auch ein food photograf macht. Natürlich in gewissen Abschufungen. Es gibt sehr ja professionelle food instagrammer Es gibt natürlich auch ein paar, die es nur mit dem Handy machen. Aber hinter allem steckt Arbeit. Und die muss halt honoriert werden. Und ähm, mittlerweile... Fangen uns die Firmen anzulernen, aber es gibt schon noch viele, die, die davon ausgehen, dass es halt super schnell geht und dass man kein Geld zahlen sollte. Ja, ja.
0: ja oder voll viele Firmen, das, das Lernen sehen wir ja auch immer wieder, also ich bin ja auch bei vielen Firmen beratend tätig oder wir machen ja Letztendlich bin ich ja in dem Bereich schon seit äh, 2010, wo alles mit Bloggern begonnen hat, aber man merkt allgemein, wie vor allem hier in der und viele halt hinter der Digitalisierung auch hinterher sind ja, und erst jetzt so langsam in diese Bereiche reinschnuppern und dann natürlich welche, die sich da noch gar nicht auskennen, dann so halt sagen, ja, soll doch zufrieden sein, wenn sie da Produkte umsonst bekommen, Sehen ja. aber wirklich nicht diese Arbeit dahinter und gleichzeitig diese Werbung. Also es ist ja wirklich in allen Bereichen so. Es selbst auch wenn du ein fashion mädel buchst, ja, natürlich es auch gut, äh, schlechte und gute, ja, und und es ist in allen Bereichen. Letztendlich muss man aber trotzdem auch immer sehen, ja, man, man bucht ja hier äh, zu dem Preis, den man zahlt, ja gleichzeitig das Model dazu, Visagist, äh, Haare, Make-up, ähm, Kamera. Genau danach Nachbearbeitung und dann noch die Reichweite, ja. Und wenn du halt natürlich dann einen YouTube-Kanal oder sowas hast, da ist es noch extremer. Ja? Da kommt das ganze Schneiden noch mit dazu und so weiter. Und das unterschätzen echt viele. Ähm, ja, aber ich, ich bin davon überzeugt, das äh, wird sich auf jeden Fall äh, noch viele Jahre durchsetzen, weil ich sehe so ein bisschen wie die Entwicklung der Printbranche. Ähm, und ähm, sage ich immer wieder, da entstehen halt neue Kanäle. Und man muss halt für sich als, als Firma selber schauen, welche sind geeignet. Ne? Definitiv. Ja.
1: Und natürlich gibt es auch, man muss von der anderen Seite aber auch gucken, dass es schon einige Influencer gibt, die auch schwarze Schafe sind. Ja, also äh, die Firmen lernen aber auch mittlerweile auch ähm, zu scannen, ähm, welcher Influencer ist jetzt wirklich... Einer, der sich seine Community richtig aufgebaut hat und wer kauft sich Likes, wer kauft sich Kommentare, wer kauft sich Follower. Da gibt es auch sehr viele, wo ich sagen muss, ähm, wenn du schon lange in dem Bereich unterwegs bist, dann siehst du das. Wenn du jetzt aber eine Firma bist, wo du gesagt hast, die jetzt gerade anfängt ähm, sich in dem Bereich zu informieren, die zahlen dann halt teilweise oft sehr viel Lehrgeld dafür ähm, und buchen halt eine Reichweite, die
0: eigentlich gar nicht da ist. Ja. Ja. ja, oder diese Kanäle sind nicht richtig analysiert. Also sagen wir auch immer wieder in den Gesprächen, äh, man muss schon auch die Community anschauen. Ja, Beschäftigen die sich in den Kommentaren mit dem Inhalt oben oder sind es irgendwelche maschinell erstellten äh, Kommentare oder <lacht> es gab ja schon alles. Es gab ja auch schon interne Facebook-Gruppen, wo wo äh, Influencer sich gegenseitig pushen und dann kommentieren immer so. Aber das gab es auch schon damals, wo alles mit Blog-Marketing begonnen hat. Gab es Produkt-Tester-Blogs ja. und es waren immer die gleichen anderen Hausfrauen, die dann äh, unter den Blogs kommentiert haben, weil sie gewusst haben, hey, die Firmen stehen darauf, wenn Interaktionen entstehen, dann, dann äh, zeigt es, dass die dass die Kampagne oder das Thema angekommen ist, aber irgendwann siehst du halt, wenn du die Erfahrung hast, hey, das sind immer die gleichen, die da kommentieren. ja. Und so wie du sagst, das muss man halt, ja, das kriegt man letztendlich nur mit Erfahrung raus. Klar gibt es halt auch ein paar Tools, aber die ersetzen nie diese, sage ich mal, manuell und händische Analyse.
1: Genau, und was, was auch der Fall ist, also die Firmen lernen natürlich mit, aber was ich zum Beispiel auch noch sehr oft mitbekommen ist, dass ähm, Firmen einfach davon ausgehen, okay, das ist ein großer Influencer, dem biete ich jetzt einfach, äh, der, der, der überhaupt nicht zu mir passt eigentlich, aber ich buche ihn trotzdem für mich. Ähm, eine Freundin ähm, hat letztens eine Anfrage von einer größeren Firma bekommen und die wollten eine Rezeptentwicklung haben und sie postet auf ihrem Kanal eigentlich nur sich. Also ist, eine, ist im Prinzip eine fashion Bloggerin Und ähm, habt ihr hunderte Euro geboten, dass sie eine Rezeptentwicklung und Rezeptfotos macht, wenn es viel einfacher gewesen wäre und günstiger weil es ein richtig großer Hey, ich nehme auch hier jemanden mit 50, 60.000 aus dem Clubbereich, zahle dem vielleicht sogar ein bisschen weniger und krieg aber einen viel besseren Content.
0: Ja.
1: Und ja, das ist halt auch was, was viele Firmen einfach lernen müssen. Ja,
0: ja, ja klar, das ist so. Deswegen äh, haben wir auch den Podcast gestartet, weil ich einfach auch in diesem Bereich aufklären möchte, weil wir auch nicht immer, klar, die werden wir auch in der interviewen, äh, die ganz großen Kanäle, aber wir wollen halt einfach ähm, ja, da breit durchgehen und vor allem halt auch mal zeigen, dass Influencer-Marketing halt nicht nur äh, ein paar große Fashion-Mädels auf Instagram sind und ein paar äh, verrückte YouTuber und gerade die großen Kanäle oder dann andere sagen wieder, ja, nur die Mikro-Influencer sind so super gut. Ich sage immer, man muss alle äh, dementsprechend analysieren, es gibt gute Große, es gibt schlechte Große, es gibt gute Kleine, schlechte Kleine und äh, das kann man nicht so über einen Kamm scheren, ja, und auch jeder Bereich, auch jetzt gerade der Food-Bereich, ja, es gibt ja so viele Food-Kanäle und auch die ticken alle unterschiedlich, ja, es gibt auch heute noch food wenn du mit denen zu einer Anfrage kommst, die wollen halt partout, äh, ja, nicht so Geld haben oder sonst was. Das sind, bei uns laufen die unter so Leidenschaftsblockern, ja, und ähm, mhm. die machen das halt einfach, weil es ihr, ihr Hobby ist, ja, bei denen ist wirklich so, ja, ähm, die schreiben halt gerne, nehmen dann gerne Produkte, ja, aber die wollen jetzt nicht unbedingt äh, dafür Geld, ja, die gibt es halt teilweise im Technikbereich, und dann gibt es wieder andere, die sagen, natürlich will ich Geld, ja, weil das habe ich mir lange aufgebaut und deswegen ist es halt auch, finde ich, nicht immer so leicht und kann man nicht auch so, ja, selbst, selbst ein Bereich wie Food so über den Kamm scheren, ja. Ja, es ist,
1: es ist allgemein immer so, es ist gar nicht so wichtig, wie groß der Influencer ist. Natürlich, wenn du jetzt einen Influencer findest, der eine Million Follower hat, der genau in deine Zielgruppe reinpasst und wer für dich macht, Jackpot. Aber ich habe lieber einen Influencer mit 10.000 Followern, der genau meine Zielgruppe erreicht, als einen mit 100.000, der überhaupt nicht meine Zielgruppe erreicht. Was bringt einen Influencer, der, der super viele Kinder als Follower hat, die 12, endlich 12 Jahre alt sind, ähm, aber nichts mit dem anfangen können, was wir machen. Ja. Ähm, und, und das ist, was viele nicht sehen. Viele sagen oh, ich bin nur die Großen haben. Ich bin nur die Großen haben. Und am Ende des Tages hast du nichts davon. Ja. So, du musst immer erst analysieren, was ist deine Zielgruppe, wer passt zu mir, erstmal ausprobieren und dann vielleicht ein bisschen größer machen. Nicht zu den Großen gehen. erstmal schauen, was funktioniert und dann nach außen. Ja.
0: Ja, dann kannst du ja jetzt Werbung für dich machen, äh, was was macht denn dein Kanal aus oder auch deine deine Community, weil ich glaube, du kennst ja ein bisschen deine Community, ähm, vielleicht kriegst du ja auch von den Rückmeldungen, äh, vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen, wie die sich vielleicht äh, auseinandersetzt, wenn du sie kennst äh, und und ähm, ja, was, was auch so das Positive, sagen wir mal, an deinem Kanal ist. Also ähm,
1: bei mir auf dem Kanal ist ja hauptsächlich Food, natürlich sind so ein paar Bilder von mir auch mit drin, also es ist so ein, ja, eine gute, eine, sagen wir mal, eine Mischung aus Food Food und ein bisschen ich. Ähm, hauptsächlich, also ich glaube, wir folgen wirklich sogar hauptsächlich unsere Zielgruppe, die, ich, die wir selber in der, in der Dietser erfahren, nämlich ähm, weiblich, äh, im Alter zwischen, ich sage jetzt mal so 20 und 35, ähm, interessiert am Essen, am Kochen. Ähm, und äh, ich muss sagen, ich bin echt happy mit meiner Community, weil bei mir auf dem Kanal gibt es so gut wie nie, also ich sehe es bei vielen an, es gibt viel Schreck unter vielen Kanälen und bei mir kommt es halt so gut wie gar nicht vor, ich hatte noch nie in meinem Leben, auf meinem Kanal und bin super froh drum, ich möchte es auch nicht ändern, also bitte nicht auf meinen Kanal kommen und irgendwas muss unterstellen, ähm, und ähm, ja, wie gesagt, bei mir ist halt das Thema Food. Mein Kanal selber ist äh, vegan. Unsere App ist jetzt nicht vegan, aber ich selber bin Veganer. Und ähm, im Prinzip ist bei mir auf dem Kanal einfach die Message, dass, dass, äh, dass alle sich gut verstehen sollten, dass ähm, egal wer drauf ist, auch wenn es jemand ist, also. Ich mache keinen Unterschied, ob bei mir auf dem Kanal ein Veganer irgendwas kommentiert, jemand, der Fleisch ist, jemand, der vegetarisch ist. Mir ist einfach nur wichtig, dass die Leute sich gut verstehen und dass auch, wenn man nicht der gleichen Meinung ist, dass ein nötiger Respekt auf dem Kanal herrscht. Also, dass man Meinungen respektiert, und ähm, aber auch Sachen ausprobiert. Also, ich habe schon so oft Nachrichten bekommen, dass Leute mir geschrieben haben, hey, finde ich cool, was du machst. Ich ich finde, ähm, die versuchen, also die, die mit der Moralkeule kommen, die sagen, du bist ein schlechter Mensch, sondern ich finde es cool, dass du zum Beispiel auch vegane Rezepte postest, die ich dann gerne mal ausprobiere, und seitdem ich auf deinem Kanal bin, esse ich viel weniger Fleisch. Okay. So, ja. das ist das, ist das finde ich schon cool. Vom, es muss nicht jeder veganer werden. So. Solange irgendwie mal ein bisschen was ausprobiert und was für sich mitnimmt, sehr gut. Finde ich super. Okay.
0: Also bist du nicht der äh es gibt ja auch manche so, so ja, wie soll man das jetzt ausdrücken, so, ja, da mache ich mir vielleicht keine Freunde, aber so, gibt es ja in allen Bereichen, so, Extremleute, also, äh, ich persönlich mag die nicht, dass es, es kann ja einer Vegetarier sein, der andere Veganer, der andere ist Fleisch, oder sonst aber ich sage immer so, ähm, ja, macht doch euer Ding, aber versucht doch jetzt nicht, die anderen so zu erziehen, ja, und äh, so wie ich das jetzt raushöre, äh, Klar postest du äh, Themen zu vegan, aber wie du gesagt hast, du sagst jetzt nicht zu dem äh, Fleischesser: Hey, das ist total schlecht, was du machst und und lass das weg und schau mal hier ja. und dort. Äh, weil es ist, ich, nicht, ich es ist so nicht meine Aufgabe, jemanden
1: zu richten, der sowas macht oder zu sagen, du bist ein schlechter Mensch. Weil ich finde jetzt seit, also ich glaube, dass Vegan sein was Gutes ist, dass es äh, viele Vorteile hat, ähm, aber ich habe auch 28 Jahre meines Lebens Fleisch gegessen. Wie soll ich jemanden ähm, blöd anmachen oder sagen, er ist ein schlechter Mensch, ähm, weil er kein Veganer ist. Ja. Ich war auch kein Veganer und ähm, ich hätte auch nicht gewollt, dass man mich blöd anmacht und ich finde es auch nicht geworden, weil man mir gesagt ja. hat, du bist ein schlechter Mensch. Also ich glaube, es bringt nie was, jemanden ähm, in die Enge zu treiben, sondern vielmehr hilft jemandem die Hand zu reichen und zu sagen, hey, probier doch mal was aus und schau, ob es dir gefällt. Wenn es dir nicht gefällt, Cool, dann mach weiter, wie du denkst, aber probier es einfach mal aus, das ist so, ja. das was, was ich eigentlich okay.
0: Hast du schon mal solche äh, ähm, gesundheits äh, gesundes essen Challenge gemacht, wie manche das machen, dass man sagt, hey, komm Community, zieht mal mit mir durch, zwei oder vier Wochen äh, wirklich nur vegan sich mal zu ernähren, schaut dann auch wirklich und berichtet mir wöchentlich, hey, was verändert sich das, oder... Wäre das jetzt sogar eine Idee für dich? <lacht> das, das wäre vielleicht so eine Idee, was ich gemacht habe, war
1: ähm, vor, ist jetzt schon eine Weile her, dass ich mal so in der Community gesagt habe, hey, wie schaut's aus? Ich habe ich hab Bock irgendwie mal wieder ein bisschen abzunehmen, weil ich über die, die äh, ich glaube, über den Wimper ein bisschen zugenommen hatte und habe gesagt, wer hat Bock mitzumachen ähm, und äh, dann haben wir alle in so einer kleinen Gruppe äh, die, die App ein bisschen benutzt, haben, äh, haben uns ausgesucht aufgetauscht und es äh, war ganz cool, aber natürlich auch eine coole Idee, mal zu sagen, hey, wie schaut's aus, wer haben Bock mal 30 Tage vegan durchzuziehen. Ähm, äh.
0: ja, ja. Ähm, ja, also es also, ist echt, ähm, würde ich dir mal raten, weil ich hatte neulich auch Karl S. Äh, im, im Podcast-Interview, kennst ja vielleicht auch, der ist ja auch äh, ja, Veganer natürlich. und macht aber auch nebenher und, äh, sehr viel Kraftsport, ja. Und da finde ich das ja umso faszinierender, weil ähm, ja viele denken ja auch immer, man hat dann so keine Power, wenn man sich vielleicht so gesund ernährt oder sowas. Und er macht jetzt gerade auch ähm, so eine Challenge mit seiner Community, einfach, hey, so vier Wochen mal durchziehen. Und ich habe das auch schon bei vielen anderen Influencer gesehen. Es gibt zum Beispiel auch die äh, Sladjana Kilavas, äh, die das heute immer noch macht, die Sladi, so, so mit Hashtag Trink mit Sladi, wo sie dann sagt, hey, trinkt jeden Tag so und so viel Liter. Und das ist halt dann schon auch interessant, wenn man so sieht, ähm, ja, wie die Community auf einmal mitmacht, also auch bei ihr postet sie dann voll oft in den Stories. guckt mal, wie viele jetzt wieder mitgemacht haben und bleibt dran, Und aber dann auch die positiven äh, Effekte, ja, dass dann halt auch andere sagen, so hey, würdest du mich nicht jeden Tag so ermutigen, äh, wäre ich gar nicht dran geblieben, jetzt habe ich es mir so angewöhnt und mir geht es schon viel besser und sowas, also das, ist schon, und das sind ja auch so Vorteile von so Kanälen, man kann da schon viel machen, ja.
1: Definitiv, definitiv, also
0: danke für den Tipp, <lacht> ich werde es äh, auf
1: jeden Fall mal
0: ausprobieren in den Monaten. Nee, ist echt gut und äh, vor allem, du kannst dann nebenher auch noch auf euer Startup, auf eure App dann hinweisen, also Klar. Ja, äh, macht ja der Karl genauso, er verbindet ja dann auch seine Programme damit, aber das ist ja, ist ja nur... Äh, ja, positiv und vorteilhaft, deswegen Aber natürlich, ich, aber ja, natürlich, aber natürlich immer schön,
1: schön mit Werbung markieren. Ja. <lacht> haben wir das?
0: ja, das ist ja gerade ganz extrem, weil äh, ja. aktuell ist ja dieses Urteil, äh, wo ich natürlich äh, extrem schwachsinnig finde, weil ähm, ich war jetzt auch zu einem Vortrag von, von unserem Kunden eingeladen, In einem, äh, das war halt zwei Tage in so einem, in so einem Hotel, ja, und da habe ich auch das Hotel äh, verlinkt, und jetzt muss ich da halt Anzeige darunter machen. Also, es ist total schwachsinnig, dass man jetzt für alles. Man, man äh weiß nicht mehr, ja.
1: Ja, man ja, man weiß nicht mehr, was soll ich markieren. Ist, ist jetzt, so. wenn, ich, wenn ich natürlich, wenn ich eine bezahlte Kooperation habe oder kriege ich ein ja. Produkt geschickt, dann ist, natürlich markiere ich es als Werbung. Aber wenn ich jetzt auf einem, auf einem normalen Bild einen Shirt dann habe, das ich gekauft habe, auf dem jetzt ein Brandname draufsteht, ja. muss ich das jetzt als Werbung markieren. Ähm,
0: anscheinend
1: wurden Leute deswegen schon gemacht. Ich kann es nicht so sagen, ich habe es nicht gesehen. Es gibt ja
0: gerade diese Streiturteil, die Vreni Frost <lacht> der so extrem äh, genau. dagegen vorgeht. Ich denke auch, auf lange Sicht wird sie das auch gewinnen. Ich finde auch gut, dass sie da so äh, ähm, dran zieht, weil das ist ein Unding. Also das ist ja. ein Unding, <lacht> ähm, sowas zu machen. Ich habe eh schon immer gesagt, auch die ganze Diskussion, wir vertreten schon immer seit 2010 das Thema, hey, Kennzeichnungspflicht und damals auch bei Bloggern, dass man No-Follow-Links macht und solche Geschichten, ja. Aber letztendlich ist es ja durch die Agenturen oder teilweise sogar viel stärker durch die ganzen Brands entstanden, weil die ja immer gesagt haben, hey, wenn das gekennzeichnet wird, dann ist ja, dann denken die, du wurdest dafür bezahlt und dann hat es nicht so eine große Wirkung. Also letztendlich sind nicht die Influencer schuld, sondern es kam von den von den Firmen. Und auf der anderen Seite finde ich es einfach zu übertrieben im Influencer-Marketing-Bereich. Ich hatte es in der letzten Podcast-Folge auch gesagt, man müsste dann draußen alles kennzeigen. Ja? Da müsste man sagen, Achtung, du läufst jetzt an der Werbung vorbei, wenn du einem großen Plakat vorbeiläufst. Man müsste ja, Sportler, die äh, dementsprechende gesponserte äh, Kleidung oder, oder Fashion-Sachen anhaben, ja? müsste man sagen, hey, in Zusammenarbeit mit xy weil das, was jetzt gerade im Influencer-Bereich ist, es geht mir einfach zu weit. Ja. Also das ist ja, einfach es gibt lieber. auch keine festen Regeln. Also, wenn du jetzt
1: ein festes Regelwerk in der Hand hättest, wo, wo drin steht, so und so und so gehört sich, dann wäre es ja cool. Aber es gibt keine Regeln. Wenn ich jetzt zu viel kennzeichne, was passiert dann? Äh, Werde ich dann von der Firma, äh, kriege ich dann Abmahnungen, weil ich... Werbung drunter geschrieben habe, obwohl sie mir nichts gegeben hat. <lacht> die ja. kaufe nicht. Es ist, ist schwer. Aber so es gibt wirklich es gibt sehr viele Influencer, die sich Gedanken machen darüber. Und äh, ich habe auch schon die Ärzten gehört, die gesagt haben, ich habe gar keinen Bock mehr, ich habe echt keinen Bock mehr zu posten. Die gehen da wirklich teilweise ihren kompletten Feed hoch, vier, fünf Jahre hinter und schauen, okay, wo habe ich ein Shirt an, wo irgendwas draufsteht? Werbung so Und markieren halt alles da. Die sitzen tagelang da und äh, markieren alles mit Werbung,
0: was jemals Werbung sein könnte. Ja, okay, aber das, das finde ich, glaube auch übertrieben, weil ja, es, es wurde da jetzt was gesprochen, aber dass jetzt ein Anwalt kommt oder, oder die, wo das machen, also das ist ja auch lächerlich, wenn man dann sagt, hey, vor drei Jahren hast du da was gekennzeichnet. Also, ich glaube, man kann nicht äh, so weit zurückgehen, wenn noch gar nicht die Gesetze gesprochen worden sind und dann sagen, ja, das und das, ja. Ich, ich, ja ich, 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 ich sage sag jetzt auch nicht, nicht dass es
1: das das sinnvoll ist. ist. Ich, ich habe es jetzt, jetzt auch nicht gemacht, aber. Wir ähm,
0: anfangen und, äh, ja. Aber es ist lächerlich.
1: Wir, wir, wir werden, wir werden, ja, wir werden sehen, wo es hinführt. Ich, ich hoffe, dass es dahin führt, dass es irgendwann mal richtige Regeln gibt, nach denen man sich richten kann, wo man dann wirklich dann sagen kann, okay. Du hast dich daran gehalten, alles cool, du hast dich nicht dran gehalten und, und dann das ist es aber ist auch sinnvoll, genau. die Person das abzumachen.
0: Das natürlich. Ist, ja, das, das unterstütze ich auch schon. Mehr. Ich verstehe halt nur nicht, und das ist so irgendwie typisch äh, hier in Deutschland, dass man nicht einfach mal sagen kann, so muss es jetzt sein, so gilt es für alle und fertig. Das ist ja auch jetzt alles ja. und es ist nicht schwierig, das einfach klar zu kennzeichnen, daran müssen sich alle halten. Aber wie gesagt, ich kenne die Diskussion seit 2010 und seit 2010 wird darüber schon immer diskutiert. Müssen Blogbeiträge gekennzeichnet sein, ist Sponsored Post richtig oder in Zusammenarbeit mit oder Anzeige und so weiter. Und seitdem wird einfach nichts richtig gesprochen. Jetzt ist das ganze Thema seit 2016 äh, so ein Hype dieses Influencer-Marketing-Thema und heute haben wir äh, ja, Mitte 2018. Oder haben immer noch keine klare Aussage. ja Und, und jeder Anwalt, äh, ich spreche auch immer mit dem Carsten Ulbricht hier in Stuttgart, das ist ja auch mit dem äh, Schwenke einer der besten Social-Media-Anwälte äh, in diesem Bereich. Die sagen ja beide auch immer, ja das ist halt, das ist halt äh, Schwammbereich. ja Und es ist, es ist nicht klar. Und letztendlich ist dann nachher wieder Auslegung des Richters. Ja, ja und das, das ist ja auch
1: das Problem, glaube ich, dass ähm, es ja uns getagt ist, der dann ähm, sich mit den ganzen Thema so schon nicht auskennt und dann halt teilweise vielleicht gar keine Ahnung hat, was Instagram ist, an Urteil spricht über eine Sache, wo er nicht mal weiß, was es eigentlich ist. Ja. Also es gibt an allen Ecken und Enden irgendwelche Probleme, die gelöst werden müssen, aber die müssen halt irgendwann gelöst werden. Also wir merken ja, dass es jetzt soweit ist, dass, dass viele nicht wissen, was sie tun sollen und da muss halt jetzt einfach mal was passieren.
0: Ja, ja, okay. Ähm, jetzt wollte ich dich vor was fragen, genau, ähm, wann, wann war eigentlich der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, hey, ich werde jetzt Veganer? Oder bist du eigentlich 100% Veganer oder bist du ein Mischbaum?
1: Ich bin 100% Veganer.
0: Okay. und wann kam ähm, es dazu?
1: Im Endeffekt, dann waren das jetzt vor circa, ich glaube, ich sage, bei und ein halb, zwei Jahren sowas müsste gewesen sein. Das, das war ich aus einer, aus, einer, aus einer Laune raus, ähm, um eine, eine oder Dezember, ähm, oder ein Jahr, sieben, acht, sieben Monate, egal. Auf jeden Fall war es so, dass ich ähm, mit einem Kumpel zusammen gesagt habe, ähm, hey, neues Jahr, lass mal was ausprobieren. Und ich habe dann dazu gesagt, lass doch mal drei Monate vegetarisch ausprobieren. Weil ich war, davor war ich der komplette Fleisch, also wirklich sieben Tage die Woche ähm, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Und dann hat er zu mir gesagt, lass Fleisch Veganer machen. Und ich dachte, er meint so zu Spaß. Und ich so, ja, okay, machen wir wirklich, haben wir es gemacht. Und ähm, ich habe so nach 30, 40 Tagen habe ich so festgestellt, hm, irgendwie komme ich eigentlich sehr gut damit klar. Also, mir fehlt wenig. Und ich habe mich auch mit dem Thema viel auseinandergesetzt, gerade mit dem, mit dem Thema äh, Tierleid und, und, ähm, und das, das Ganze drumherum. Und, also, ähm, und habe dann für mich festgestellt, dass ich sagen muss: Hey, mir fehlt nicht so viel, dass ich sagen muss, ich, ich muss jetzt wieder Fleisch essen oder ich muss ein tierisches Produkt essen. Ähm, ich sage dann, ich habe für mich selber entschieden, dass ich nicht aufgrund von einem Geschmackserlebnis möchte, dass irgendein Tier leidet zum Beispiel. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, deswegen bin ich Veganer und ich bleibe es auch.
0: Okay. Und hast du irgendwelche äh, Verbesserungen gemerkt? Viele sagen ja immer, ja nach, nach äh, mehreren Wochen, sie fühlen sich fitter oder es äh, beginnen irgendwelche Veränderungen oder manche, ich kenne auch welche, die waren zuerst... Äh, Vegetarier, dann Veganer und äh, dann ähm, essen sie vielleicht irgendwie wieder ein Fleisch oder gehen ein bisschen zurück und dann merken sie auf einmal, klar, weil der Körper es ja auch nicht gewöhnt ist, äh, hey, ihnen geht es erstmal schlecht oder der Magen rebelliert, ja, äh, aber hast du irgendwelche positiven Effekte gespürt? Ähm,
1: also ich muss sagen, es hat sich für mich sehr wenig verändert, also weder jetzt ins Positive noch ins Negative, ähm, wo ich sagen muss, was besser geworden ist, ist mein Hauptbild, also ähm, da habe ich gemerkt, halt, okay, es ist schon ein bisschen besser geworden, kann gut dran liegen, dass ich halt Milchprodukte weggelassen habe und viele ja auf Milchprodukte einfach nicht, nicht gut reagieren. Ähm, aber sonst muss ich sagen, so diesen, diesen positiven Effekt, den ganz viele haben, ähm, habe ich jetzt nicht. Ähm, Gerade was so das, das Gesundheitliche angeht. Also... Ähm, viele schwärmen mir immer, ja, ich bin Veganer und äh, bin, bin auch Veganer und äh, fühle mich jetzt so viel fitter und, und toller. Ich habe mich davor gut gefühlt und ich fühle mich jetzt auch gut. Ähm, aber ich mache es halt hauptsächlich äh, wegen äh, aus, aus einem ethischen Grund und ja, genau, also von daher da ist nicht so viel passiert aus dem äh, gesundheit Techniker. Okay.
0: Ähm nochmal mhm. zurück zu deinem äh, Kanal und jetzt äh, auch so ähm, zu Kooperationsanfragen, die du ja bestimmt auch schon bekommen hast. Ähm, was hast du denn da bis jetzt so allgemein Positives erlebt, aber auch was Negatives? Kannst du dazu was sagen?
1: Ähm, also, also positiv muss ich sagen, also, also viele größere, größere Firmen gehen gut an das Ganze ran. Also ähm, die, die haben Klares Anschreiben, die ähm, sagen dir: Hey, wir würden ja kooperieren, ähm, bitte schick uns dein Media-Kit oder ähm, deine, deine Insights, ähm, mach uns ein, ein Angebot äh, und komm dann auf dich zu. Danach kriegst du eine feste was sie möchten, du sprichst mit ihnen ab, was sie bekommen, und ähm, so hat eine Kooperation abzulaufen, finde ich. Ähm, was negativ war, sind einerseits natürlich die Anfragen, wo, wo, wo du gesagt hast, hey, ich schicke dir ein Müsli und, oder ein Drink und dafür machst du halt irgendwie fünf Posts oder sowas. Ähm, aber andererseits auch die Anfragen, wo dann du in vornherein was absprichst und du aber im Nachhinein noch vier fünf andere mhm. das noch, das ist halt drin. So, wo ich gemacht man das doch am Anfang. Ähm, so du, du erwartest ja auch von mir, dass ich meine Arbeit liefere. Ähm, also erwarte ich von dir auch, dass du dich an das hältst, was wir ausgemacht haben. Ja, und ähm, von daher, es gibt, es gibt in jedem Bereich gute und schlechte. Ja. Ähm, ja. Auch bei den Influencern gibt es bestimmt welche, die, die dann viel zu spät liefern, die gar nicht liefern, die sich nicht dran halten. Ähm, ja. Ja. Muss ich aber sagen, ich hatte bis jetzt auch, also noch selten das ist den Fall, dass ich sage, wir haben jetzt nicht einen Vertrag unterschrieben und dann äh, wurde nicht bezahlt oder sowas. Das ist jetzt eigentlich immer alles gut gelaufen. Ähm, aber irgendwann liegt ich vielleicht auch auf, auf die Fresse, so äh,
0: wenn ich keinen Vertrag unterschreibe. Das ist jetzt ist es noch nicht passiert. Ja gut, wir machen immer Verträge mit den Influencer, weil ich auch sage, äh, sind beide Seiten einfach abgesichert, wo nochmal drinsteht, ey, äh, was ist denn das Thema, was wollen wir vermitteln, was wurde aber auch abgesprochen. Also wir sprechen ja auch mit denen eins zu eins. Ähm, dann, weil wir halt einfach ja auch diese relevanten Inhalte äh, vermitteln wollen, nicht dieses Produkt, bla, bla weil wir aber auch ähm, ja dem Influencer auch äh, die Möglichkeit geben, es so rüberzubringen, wie er einfach auch äh, es gerne seiner Community vermitteln will, weil wer kennt besser seine, seine Community wie der Influencer. Ähm, auf der anderen Seite finde ich manche auch immer wieder lustig, die dann so irgendwie so sagen, so ja, ich mache dann genau drei Stories oder sowas, also dieses, dieses so äh, extreme Festhalten und dann die vierte Story kostet aber mehr, wo ich auch so sage, hey, das sind 30 Sekunden mach doch einfach äh, das authentisch und wenn du nachher zweieinhalb Minuten sprichst, dann sprichst du zweieinhalb Minuten und wenn du halt 45 Sekunden sprichst, 45, aber sich schon hinzusetzen und zu sagen, okay, ich muss jetzt sechs, ich, ich habe den äh, Kunden oder Agentur sechs äh, Stories äh, äh, je 30 Sekunden äh, irgendwie verkauft und jetzt setze ich mich so hin, dass ich alles in diese äh, sechs kleinen Stories äh, reinbaue. Ja, das das finde ich ja. dann auch wieder lächerlich.